0: הנוכחים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מוקלט מאת דוקטור עוזי פוקס. המשנה שלנו היא המשנה השנייה במסכת אבות, ואחרי שראינו אתמול את ונביאים, וזקנים ונביאים, ונביאים שרו לאנשי הכנסת הגדולה, ההמשך במשנה שלנו הוא שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, כלומר או אותם אנשי כנסת הגדולה שהסתיימו במשנה הקודמת, פותחים כאן באחרון שבהם ובאחרונים שבהם, וצדיק היה משערי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים מעולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל האוניברסיטה. התקופה הזאת שבין שיבת ציון לבין תקופת החשמונאים, המאות החמישית, רביעית, שלישית ושנייה לפחירה, הן תקופות שהן עלומות מאיתנו במידה רבה, ויש דיונים גדולים uh, בין ההיסטוריונים, מי הם היו בדיוק אותם אנשי כנסת הגדולה. כלומר, חז"ל מתארים לא פעם את אנשי כנסת הגדולה כאותם חכמים שהיו בזמנו של עזרא, נחמיה, הנביאים האחרונים, חגי זכריה, הוא מלאכי, וכאן מדובר על חכם שהוא לכאורה בתקופה הרבה יותר מאוחרת, ותכף נדבר משהו מעט על, על הזמן שם. אחד הרמזים שהיסטוריונים ניסו למצוא לחכם הזה, שמעון הצדיק, טמון בספר שהגיע לידינו בדרך לא דרך, הלא הוא ספר בנסירה השלם, וכמו שאפשר לראות כאן במהדורה העברית ה... Uh, של משה צבי סגל, כולל כל השרידים העבריים שנתגלו מתוך הגניזה, כלומר הגניזה הקהירית, ולימים מצאו קטעים נוספים גם במדבר יהודה, וזה ספר שעל רגל אחת היה ספר יהודי מימי הבית השני. והספר הזה דומה באופי שלו לספר משלי, יש בו פתגמים, מאמרי חוכמה וצבועים נוספים. הספר הלך לאיבוד, והספר השתמר בידינו הרבה מאוד שנים, רק בתרגומים שלו ליוונית או לשפות נוספות, ובסוף המאה ה-19, עם גילוי הגניזה הקהירית, ובאמצע המאה ה-20, עם גילוי הממצאים במדבר יהודה, נמצאו שרידים עבריים מתוך החיבור הזה אחרי הרבה מאוד מאות שנים שלא, שהספר הזה לא הוכר, ומה שאותנו יעניין זה בעיקר החטיבה האחרונה בספר שמקובל לכנות אותה שבח אבות עולם, תכף נקרא בפנים. מחברו של או הסיום של הספר, החתימה לספר, כוללת לנו את המשפטים הבאים: מוסר שכל ומושל אופנים לשמעון בן ישועה בן אלעזר בן סירא, זה אותו בן סירא שעל שמו הספר, ויש כאן שמעון בן 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 סירא, אשר ניבא לפתור ליבו ואשר הביע בתלונות, אשרי איש באל יגה ונותן לליבו יחכם, כי עושיהם לכל יחזה, כי יראת השם חיים. זה, הח, זה ה... לקראת החתימה של הספר, יש לנו כאן כותרת. עם השם הזה, של החכם הזה, שהוא כנראה קשור באיזושהי צורה למחברו של הספר. אנחנו מדברים כאן על המאה השנייה לפני הספירה, על אחד הכוהנים הגדולים ועל צאצא של אחד הכוהנים הגדולים. אז יש מי שחושב או משער שאולי זה אותו שמעון צדיק שחז"ל מדברים עליו, ואני רוצה לקרוא פה כמה קטעים מתוך אותו שבע חוות עולם. החלק הזה מתחיל לנו בפרקים האחרונים של הספר, והוא... הכותרת שלו היא שבע חוות עולם, ההללנה, אנשי חסד, אבותינו בדורותם, וכולי וכולי וכולי, והוא וכו. מתאר כאן באריכות מבריאת העולם ועד שהוא עוצר בכמה תחנות, בין השאר, כיאה לספר שנכתב על ידי כהן גדול, מוקדש העניין רב וגדול לאהרון, אהרון הכהם, כן, וירם קדוש את אהרון למטה לוי, וישימהו לחוק עולם, וייתן עליו הוד. וישרתהו בכבודו, וכולי וכולי וכולי, ומתאר כאן את בגדי הכהן הגדול ואת מעשיו הגדולים והטובים. בין השאר הוא מתאר אותו בתיאור שמוכר לכולנו. כן, גדול לך ותפארת עמו, שמעון בן יוחנן הכהן. זאת אומרת, מחבר הספר שמעון בן ישועה, בן אלעזר, בן שיראה, מדבר כנראה על אדם כמה דורות לפניו, על איזשהו שמעון בן יוחנן הכהן, אשר בדורו נפקד הבית ובימיו אחוזה כחל, יש ניסיונות לשער מתי קרה הדבר הזה. אשר בדורו נכרע מקווה, כלומר איזשהו מקווה מים גדול סביב הירושלים והמקדש, אשיח במאמונו, אשיח כנראה מלשון שוחה, והוא דאג גם לשיפוצים גדולים בבית המקדש, אשר בימיו נבנה פינות מעון בהיכל מלך. הדואג לעמו מחטף ומחזה קירו מצר. ואז הוא מתחיל כאן באיזשהו תיאור, שלכל מי שמכיר את זה, מכיר את זה, מה נעדר בהשגיחו מאוהל ובצאתו מבית הפרוכת, ככוכב אור מבין אבים, וכירח מלא מבין בימי מועדים, וכשמש מסרקת אליך למלך וכקשת נראתה בענן, כנץ כענפי בימי מועד, וכשושן עליב למים, כפרח לבנון בימי קיץ, רוחי אש לבונה על המנחה. וכולנו מכירים, מתוך הפיוטים של סדר העבודה ליום הכיפורים, את ה... מה נהדר, מראה כהן גדול, ויש כאן ממש אותם דימויים. מה שאומר שאותם פייטנים קדומים, שמידם הגיעו לידינו פיוטי... מה נעדר מראה כהן, או אם תרצו, סדר העבודה כולו, משתמשים כאן באיזשהו מוטיב ש, שנוצר מאות רבות של שנים לפניהם. כלומר, אם אנחנו מניחים שהפיוטים הללו הם מהמאה החמישית או השישית לספירה, הרי שכאן מדובר על המאה השנייה והשלישית. שלפני הספירה, ויש כאן איזושהי מסורת, ש, של, כנראה של סדרי העבודה, שבדומה לספר בן ספירה, מתחילה סביב בריאת העולם וסביב האבות המייסדים של האומה הישראלית, מגיע לכהנים ומעריך גם הכהן בזמנו, וזה אולי אותו שמעון הצדיק תואר במשנה. אבל מכל מקום מדובר כאן על דם באופן יחסית קדום, קדום. לחכמים מאוחרים איתו במסכת אבות, ויש לנו כאן איזשהו פער של מאות שנים, שאנחנו לא מאוד יודעים מה קורה מאז ימי חגי זכריה המלאכי, עזרא ונחמיה, ועד לימים של כמעט המרד של ה... מרד אח השמונאים, ושמעון הצדיק הזה, או אנשי הכנסת הגדולה, הם איזושהי תחנה אחת שנמצאת באמצע של הדברים. אם ניכנס כאן לגופי הדברים, אפשר, הדברים ששמעון הצידיק אומר, שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל מילות חסדים. והדימוי הזה של משהו שיכול לעמוד על שלוש רגליים, מכיוון שהדבר המינימלי שאפשר להעמיד עליו משהו יציב, הוא שלוש רגליים. אפשר לעשות שולחן עם רגל אחת, הוא לא יהיה מאוד יציב. אפשר לעשות עם שתי רגליים, שהרגליים מתרחבות, אבל זה לא יציב. שולחן עם שלוש רגליים מתחיל להיות יציב. וזה למעשה הדימוי ששמעון הצדיק משתמש בו כאן, והוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ויש כאן, מעבר לקביעת סדרי עדיפויות לדברים חשובים ודברים יותר חשובים בעולם, הוא קובע על זה העולם. עומד, וכמו שנראה במשנה בסוף הפרק, נראה משנה שמדברת על שלושה דברים שהעולם קיים או עומד, נדבר על זה כשנגיע לשם, אבל, אבל כאן הוא מדבר על שלושת הרגליים שמעמידים את העולם. ואם אנחנו יכולים לחשוב שהעולם עומד על דברים מסוימים, אז שמעון הצידי קובע פה, העניין הערכי, העניין הדתי, הוא זה שמעמיד את העולם. התורה, העבודה וגמילות החסדים. וסביר להניח שהוא פה על עבודת המקדש, שלימים מומרת... באיזו העבודה שבלב זו תפילה. ומה שאני מבקש להדגיש בדבר הזה, זאת האמירה שלו שהעולם לא יכול לעמוד על רגל אחת. כלומר, יש כאן אמירה שהיא אמירה מאוד מאוזנת, אם ננסה להגדיר את זה כך, שבאה ואומרת, דברים לא מסתדרים על רגל אחת בלבד. הרגל הזאת יכולה להיות חשובה ככל שתהיה, אבל העולם לא יכול לעמוד על רגל אחת בלבד, אלא הוא חייב... שלוש רגליים כדי שהוא יוכל לעמוד עליו, וזה מה שיש לנו כאן. יתרה מזאת, במובן מסוים, יש לנו כאן דינמיקה שונה או נפשי שונה לאנשי תורה, לאנשי עבודה ולאנשי גמילות חסידי. אדם ש, שעניינו בתורה, עניינו בלימוד, לפעמים הוא יכול להיות אדם מופנם, אדם אולי מתבודד כדי ללמוד, או בחבורה קטנה כדי ללמוד. הוא לא מעוניין כאן באיזשהו עניין חברותי. החברים שלו, סביר להניח, הם בראש ובראשונה איזה שהם אנשי מעלה שלומדים תורה. זאת החברה שלו. והעניין שלו הוא הלימוד, הוא נמצא בשכל וכולי. אנשים שקשורים לעבודה, כהנים, יכולים להיות עסוקים בעניינים שקשורים ל... העניין הטכני של עבודת בית המקדש, או אולי לעניין הרוחני של בית המקדש, אבל זה דבר שמתמקד ב, בסדרי העבודה, בדיוק של העבודה, בכוונה שמעלים בה את הקורבנות השונים, בדקדוק שעושים את הקורבנות השונים, בבדיקה שעושים את זה כמו שצריך וכולי. זו דינמיקה אחרת מאשר אנשי תורה, זה סוג הזה של אנשי עבודה. ובוודאי שאנשי גמילות חסדים שונים משני האחרים. המוקד שלהם הוא באחר, הוא בהסתכלות על אדם אחר, ההסתכלות על הצרכים שלו. יכול להיות שהם, החברה שלהם, או האנשים שהם מסתובבים איתם, יהיו דווקא אנשים בסיכון, אנשים שלא מצליחים, החלקים המוחלשים של, של החברה, והם אלה שדואגים לדבר הזה. וכשמסתכלים על זה, ואני מניח שאנחנו יכולים לנסות לדמיין אנשים שהעניין שלהם הוא התורה, האינטלקט, הלימוד, הכתיבה, העיון וכולי. יש אנשים שהעניין שלהם הוא העבודה, יכול להיות שזה יהיה היום בבית הכנסת, הדיור בבית הכנסת, ההגעה בזמן לבית הכנסת, סדרי בית הכנסת, ואותו דבר אפשר לדמיין כשחושבים בבית המקדש. ויש אנשים שהעניין שלהם זה המבט שמפנה החוצה, אל עבר האביונים, הנדכאים, החלקאים, הבודדים, האומללים, חסרי הפרנסה וכו. ומה ששמעון הצדיק בא ואומר, העולם צריך את שלושתם. יכול להיות שהוא אומר שהעולם צריך גם אנשים כאלה, גם אנשים כאלה וגם אנשים כאלה. ויכול להיות שהוא רומז לנו, בדומה למאמר של חז"ל, זה שכל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. מי שחושב שאפשר להעמיד את העולם היהודי, את העולם הדתי שלו, רק על דבר אחד, רק על התורה, או רק על העבודה, או רק על גמילות חסדים, זה לא מחזיק, הדבר הזה לא מצליח להחזיק, אלא יש צורך באיזשהו שילוב, באיזשהו מיזוג, גם של תורה, גם של עבודה וגם של גמילות חסידים. שמעתם שיעור מוקלט מתוך קורס על פרקי אבות מאת דוקטור עוזי פוקס. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.